0: Marketing, y ventas, amigos o rivales. Yo creo que a ratos. A ratos cada una. ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
1: ¿Te has preguntado si quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
0: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas pero no sabes a quién preguntar?
1: ¿Tu jefe te pide cosas pero no te dice cómo?
0: Somos Gloria y León. En conjunto tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional intrapreneur, manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
1: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas y nos hemos dado cuenta que, de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entrepreneur.
0: Y eso es justo lo que queremos hacer más sencillo para ti. Compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día. Este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada, la queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial. Esto, Esto es, Reminders. es Reminders.
1: Reminders, pues bienvenidos a nuestro capítulo 2 ya, este, de esta aventura de Leon y Mía, que a ver cómo nos está saliendo, ¿no? Está padre, ¿no? Nuestro ejercicio.
0: Pues cuando más nos estamos divirtiendo muchísimo y creemos que, eh, la conversación fluye de forma natural, entonces seguramente habrá cosas que terminen sirviendo a alguien más allá afuera, ¿no?
1: Seguro que es nuestro propósito, ¿no? Dejar Así algo es. Para, para los demás. Oye, este tema que lo traíamos desde nuestro canal de YouTube, que, que también, y creo que es algo que es muy recurrente, sí. los que están ya en marketing o los que están en ventas seguro lo, lo van a ver, bueno, marketing y ventas, amigos o rivales,
0: ¿no?
1: Ah, es una yo... rivalidad que sí... En todos Siempre lados, existe, ¿no?
0: en todos lados. Yo creo que es, es, eh, no es propia de una compañía o de una categoría. Yo creo que es propia de cualquier organización. Siempre hay esta medio tensión, pero además es ese amor-odio, ¿no? Porque sabes que se necesitan unos con los otros y hay que tener en ciertos momentos una cordialidad, pero también en ciertos momentos es, es sano, ¿no? También poner un poco de, de rigor, ¿no? En la conversación.
1: Y límites y todo Porque la verdad es que sí vemos diferencias Bueno, León va a hablar Obviamente por marketing, yo voy a hablar un poco más Por ventas, pero cuando estamos en la universidad Y oímos ventas bastantes, ¿No? ¿Qué, qué, qué piensas cuando, cuando Estabas de chiquito y te decían no Pues yo soy, yo soy de ventas ¿eh? O sea, si pensabas Me va a venir aquí con este no.
0: catálogo
1: y me va a decir La
0: enciclopedia
1: ¿tomás? Yo de verdad, ¿eh? yo jamás Pensé estar en ventas, y es más te puedo decir que hasta muchas personas de mi familia cuando decían, no, pues estoy en ventas. Así como decían, estudiaste tanto como para acabar. Sí,
0: fracasaste en la vida, güey, <ríe> para acabar porque, en ¿no? ventas. Sí.
1: pero creo que es muy diferente y vale la pena que creo que le digamos como a la audiencia, ¿no? Porque muchos yes. a lo mejor de los que nos están escuchando todavía ni siquiera salen de la universidad o están a punto de, y no saben qué es ventas y obviamente lo tienen tachado criminalmente, uh -huh. yo les diría sí,
0: de verdad, satanizado, tengan, ¿no? Un poco
1: tenganle amor a ventas porque de verdad se aprende mucho de ahí, pero para los que no sepan ventas en las transnacionales o en los corporativos grandes, eh, no es solamente estar vendiendo o sacando pedidos, etcétera, sí es una parte muy importante y yo como les dije desde el capítulo cero, creo que mi amor por ventas es mucho también por mi fuerza de ventas, ¿no? Y todas las fuerzas de ventas de las que tuve oportunidad de colaborar o participar y aprender, eh, pues son mi básico, ¿no? Yo, yo aprendí muchísimo de ahí, eh, pero no solamente es eso, sino hay gente estratégica, ¿no? Obviamente un director de ventas que tiene una visión muy estratégica, eh, que tiene que cumplir cuotas como cualquier vendedor, pero hay también un área, por ejemplo, que se dedica, dependiendo del, del giro y de, de, los, de la industria, pero por lo menos si sí lo puedo decir en el tema de farma y en el tema de consumo, sí se tienen, por ejemplo, diferentes canales, ¿no? Por ejemplo, en farma se tiene un canal de gobierno, ¿no? En consumo, por ejemplo, de alcohol se tiene un canal específico para bares y restaurantes, ¿no? Que se llama un trade. En la, en la parte de consumo, por ejemplo, como un Pepsi, un nestlé etcétera, es food service, que le da eh, atención a todo el, el tema de hoteles, restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Eh, y está la parte de gran consumo, que ahí tenemos otros canales totalmente diferentes que puede ser detalle, que es lo que nosotros en México conocemos changarros o en Latinoamérica conocen como kioscos eh, o tienditas de la esquina, ¿no? Prácticamente. Está el tema de conveniencia, ¿no? Que son lo que conocemos en México como Oxxo, 7-Eleven en otros países, ¿no? O, o, o a lo mejor en Latinoamérica tienen otro tipo de tiendas de conveniencia locales. Y tenemos el tema de mayoreo. ¿no? También en México tenemos abarrotes, bueno, abarroteras muy grandes, mayoristas muy grandes, en este caso, por ejemplo, tenemos de casa, duero, zeta, eh, a lo mejor más conocidos localmente en, en la Ciudad de México, el zorro abarrotero, escorpión, sí. etcétera, pero son como mayoristas, onda central de Abastos etcétera, y, y, y locales que tienen grandes, pero venden a mayoreo, y ahora ya se están metiendo en el nodeo, ya competencia para nuestro siguiente como nicho de canal, que es canal moderno, ¿no? Que ahí está clubes, eh, conveniencia, bueno, entra ahí, ¿no? Canales de farmacias, tiendas de, de, bueno, más bien farmacias de cadena y obviamente los autoservicios que, bueno, sin ellos muchas marcas no podrían vivir, ¿no? Correcto. Para ello, eh, los vendedores son diferentes, siguen siendo vendedores, y les quiero decir son vendedores, pero son mucho más estratégicos porque manejan KPIs, manejan, obviamente, estrategias diferenciadas para cada uno de los, de los formatos. Ustedes, por ejemplo, si a lo mejor lo más cercano, ¿no? Autoservicios, ustedes van a ver promociones específicas para Walmart, Supercenter, y no las van a ver ni en Superama. En Bodega van a ver otras. En Suriana van a ver totalmente otras porque son otra cosa totalmente diferente. Y eso no lo van a ver reflejado a lo mejor en otros canales, ¿no? Entonces, son vendedores, pero de manera estratégica. Y ahí sí tienes sí. que tener, o sea... Tenemos, bueno, no sé, tú de haber conocido un mar de carreras ahí metidas en, en ventas, pero puede haber desde un administrador, un contador, un ingeniero industrial, hasta químicos, o sea, claro. hay de todo que están ahí, pero manejan mucho el número. Bueno, mucho sí. en el tema de cuentas clave manejan el número. Y hay que yo creo áreas. que...
0: Ahí, a, a, perdone ¿eh? pero yo creo que ahí es uno de los, me parece como, como medio de los tabúes, no, no sé si es la palabra correcta o de estos paradigmas, perdón, esta es la que yo buscaba, paradigmas, en la que decíamos, güey, la gente que es muy efectiva en ventas es gente que trae background de administración o que trae background de, y yo creo que eso no es cierto, o sea, no es, no, no tiene que ver con lo que estudiaste, sino que tiene que ver con tus habilidades. Entonces, creo que es parte de la conversación que vamos a estar teniendo recurrentemente pero cómo ya ahorita se valoran más tus habilidades, ¿verdad? Versus lo que tengas en términos de, de diplomas colgados en la pared y lo que hayas este, estudiado o no estudiado, ¿no?
1: No, y aparte, bueno, en ventas tienes que tener una habilidad, obviamente, de, eh, pues yo te diría hasta de estando, pero. Oh,
0: claro, tienes que ser súper tolerante a la frustración. Tolerante que a la ser
1: frustración. Bien tienes
0: persuasivo, que... ¿no?
1: Total, innovar, tener como un tema de reacción súper rápido, un control bastante fuerte porque te llevas varias sensaciones no gratas, que porque estás obviamente negociando con alguien que pues te tiene que dar el número, y a eso vamos a platicar un momento, pero tú y yo de hecho conocimos, ¿te acuerdas? Bueno, de Fru, Fru Sí, Fru regional, ¿no? Que, sí. que estaba, estaba a cargo de una, de una región de, del país de ventas y él era veterinario.
0: O sea, claro. Sí, sin nada que ver. Oye, y además, no perdón, ¿eh? Pero para
1: canales diferentes, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente. Y además, ¿sabes qué? Como hasta dentro de la misma organización, en este caso estamos hablando de Kaduri Adams, de este...
1: Cuando estuvimos lo, juntos.
0: Exacto, cuando estuvimos juntos, ¿no? Pero inclusive el, el, nosotros ahí dividíamos la, la región, todo México en cinco diferentes regiones. Y cada uno de los cinco gerentes regionales o directores regionales tenían un perfil diferente, ¿no? O sea, había el que era mucho más este, outgoing y mucho más bromista. Y había el que era mucho más serio y mucho más formal y mucho más rígido. Y cualquiera de los estilos al final entrega el número. O sea, no es un tema de... Este, este perfil es el que es este, más afortunado y el que vende más. No tiene nada que ver. Todos los perfiles son eficientes, ¿verdad? Acompañados de las herramientas adecuadas... Pero no es un perfil particular el que va a asegurar que las cosas sucedan o no, ¿no?
1: No, y, y van evolucionando, porque, por ejemplo, para el canal de Mayoreo necesitabas unos skills totalmente diferentes, como mucho más eh, pues, negociadores, por así decirlo. Y en el tema de retail, el canal moderno, siempre necesitabas alguien súper estratégico, visionario, que tuviera mucho otros skills analíticos que a lo mejor en otros canales no eran tan necesarios, ¿no? Hoy la cosa ya cambió muchísimo, pero bueno, en ese momento. Los skills eran muy diferentes. Hoy puede ser que ya son mucho más equiparables, ¿no? Pero, pero bueno, puede para ser. que vean que esa es como la estructura de ventas. Es súper robusta. Y también adentro se tienen otras áreas como la que yo les decía que aprendí muchísimo, que es trade marketing, que dentro, bueno, trade marketing, shopper marketing, customer marketing, que es quien le da las herramientas para que todos los productos se vendan, ¿no? ya adentraremos como más el tema sí. y hay también CRM, hay muchas otras como que
0: hasta amerita que el, capítulos el, para explicar el, cada uno de los, claro. de los puestos pero crean y los que
1: roles y se quiten como el tema de tabú de ventas porque, mm -hmm. porque sí, creo que, creo que marketing está como mucho más relacionado a lo que es pero ventas como que lo, lo piensas a lo mejor en vendedor, yo jamás en la vida no Entonces, claro.
0: oye, bueno Ahora, dentro de la parte de marketing, el, el objetivo primordial, en ambos casos, ¿no? Lo que compartimos, lo que tenemos en común, tanto marketing como ventas, es que somos los principales frentes de la parte comercial y los principales responsables de que el número suceda, ¿no? Entonces, toda la organización, la estrategia viene dictada de la parte de marketing y ventas y la relación que podamos tener en conjunto. Y por eso es tan importante tener esa buena comunicación y esa buena relación. Desde el lado de marketing, nuestros KPIs están más basados en temas de participación de mercado, que en caso de que no tengamos claro este concepto, es del valor total que tiene un mercado, ¿no? Vamos a hablar de calcetines, por ejemplo, lo primero que se me ocurrió, es tu marca de calcetines, ¿qué porcentaje representa de las ventas que se hacen de este mercado al año? ¿no? Entonces, eso es tu participación de mercado. Entonces, uno como marketero siempre va a estar muy interesado en que su participación de mercado sea la más alta porque eso quiere decir que hay más gente que te compra o que te compran con mayor frecuencia, este, que te compran con mayor profundidad, es decir, más piezas cada vez que te compran. Entonces ya, serán conceptos que iremos hablando, pero bueno, participación de mercado, KPI este, prioritario para la parte de mano. Otro de ellos, trae, o sea, claramente, ese, esa participación de mercado va atada a la venta. Queremos también cada vez vender más, ¿no? Queremos vender más contra el año pasado. Y también queremos vender más caro, ¿no? El, el tema de poder tener estas marcas que a lo mejor puedas tener diferentes segmentos, un segmento premium, un segmento mainstream, y un segmento value, pues está padre porque tu marca tiene la oportunidad de llegar a tres nichos diferentes y entonces en los tres tienes manera de, de, de poder absorber algo del mercado. Luego platicamos de, de estrategias para cada uno de ellos. Pero otro de los KPIs que nosotros manejamos es el tema del de brand equity, ¿no? El valor que tiene tu marca y cómo es que tu marca es eh, valorada por el consumidor. Si tienes una marca que al consumidor le da igual, ¿no? De, oye, por ejemplo, un commodity, ¿no? O sea, cuando tú vas al, al súper y compras azúcar, pues te da un poco igual si la marca del azúcar es cristal o es... Ni siquiera me sé otra marca, pues, ¿no? O sea, para que me entiendas. Marca libre, no sé. Entonces, esas marcas que son commodities y esta está más barata, probablemente tomo la decisión de llevarme ahorita la más barata. Tú quieres que los consumidores tengan una relación y le asignen un valor a tu marca y por eso haga sentido pagar más por esa marca que por otra. Un ejemplo que inclusive lo usamos en el proyecto eh, pasado de los profesionales era la sal, ¿no? Que la Muy sal brutal. antes era, pues, era sal y o era de grano o era sal ya de mesa, este sal finagras y ahorita pues ya tiene sal, este rosa del Himalaya, sal con especias, sal con chiles, sal con orégano, sal con, o sea ya el aquel de la sal ¿no? ya tiene una complejidad para poder este okay. navegar a través de él, eh, le quitaste lo commodity a esa categoría ¿no? y inclusive ya ahí tu marca tiene cierto valor que te asigna ese como, como seniority dentro de la categoría y justifica que tú como marca tengas un precio más alto que, mm. que el otro, ¿no? Entonces, aquí un poco a nivel áreas que intervenimos, desarrollo de producto, la gente de R&D, viene un poco más del lado de operaciones, pero la relación con marketing es súper estrecha. Y uno desde marketing lo que hace es tener, como todo el tema de brand, de, de insight, ¿no? De consumidor, mucho brand, este, research, mucha investigación de mercado, para poder entender un poco las tendencias, un poco las necesidades no resueltas del consumidor, eh, y un poco las oportunidades, ¿no? A todos los niveles, desde el precio, cuánta lo gente, cuánto la gente está dispuesta a pagar por un producto, si estás dejando dinero sobre la mesa, si ya te pasaste caro, si a lo mejor estás tan barato que la gente ya me da duda de tu calidad. Entonces, mucho investigación de mercado. Eh, mucho también la parte de desarrollo de producto y mucho toda esta parte que es, yo le llamo la parte más sexy del marketing, que es lo que tiene que ver con comunicación, con desarrollo de la estrategia, el desarrollo de empaque, que son la parte, pues eso, más, más divertida a lo mejor de, de desarrollar una marca, todos los eventos de relaciones públicas, todo el BTL, toda la parte que haces de activar la marca para que tenga esa credibilidad y esa afinidad al target o segmento que estás definiendo. Entonces, pues al final del día, volviendo un poco al tema central, estamos en el mismo barco, tanto marketing como ventas. Mm -hmm. Todos queremos vender más. Todos queremos que nuestras marcas sean líderes en el mercado. Pero las agendas tienen tiempos diferentes. Totalmente.
1: No. Porque para ventas, y justo es creo que uno de los como mindsets que estamos como diferentes, Ventas quiere llegar al número por lo menos de su mes porque su KPI es la venta del mes, ¿no? Y la venta del trimestre. Y, ojo, ventas tiene incentivos o, bueno, pagos de su sueldo que son variables dependiendo si le llegan a la cuota o no le llegan a la, a la cuota o la meta de ventas, ¿no? Entonces, esto hace toda la diferencia porque si lo vemos en cuestión de lo que yo gano, ¿no? Como, como ventas, por así decirlo es, Sí, yo gano mi sueldo fijo pero si llego a mi meta me van a dar un bono o una una parte variable que para mí es muy jugosa y es muy fuerte no y adicional tengo bonos por que las marcas me dan alguna bonificación o me dan algunos incentivos por x o y trimestrales o mensuales etcétera entonces mi agenda es un poco a corto plazo no eh, el tema de lo que decías de construcción de marca para marketing es súper claro, para ventas es, yo tengo que llegar al número de cajas comprometido que tengo en mi bote y es hoy, punto, claro,
0: ¿no? claro.
1: Entonces, partiendo de ese punto, sí tenemos dos mindsets totalmente diferentes. Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay muchas empresas que, por ejemplo, yo llego como ventas, llego y le digo a marketing, oye, ¿qué te parecería si vendemos, este no sé, 20 mil cajas más y vamos a hacer esto? Y convenzo a marketing, y le hago todo el lobbying del mundo y erosiono la marca porque a lo mejor o le bajé el precio o lo metí a un canal que no era, etcétera Y pues pobre marketing, porque levantar la marca después de eso o salirse de una guerra de precios que inició ventas, porque la verdad es que ahí sí tengo que denotar que una de las herramientas más importantes que luego ventas saca o es más rápida es bajar el precio. Eso. Y a ustedes eso creo que les choca, ¿verdad?
0: Claro. Para nosotros, sí, la última de las alternativas que hay que tocar justamente es el precio porque, pues, ya definiste e inclusive te tardaste, ¿no? Este, hiciste en el mejor de los escenarios o en compañías transnacionales, hiciste investigaciones para validar que estás en los tiers de precios correctos y de pronto, pues, caes en estos, este... Como dice Glow que, que son la salida fácil, ¿no? De, de, de poder ponerle solución a un problema. Eh... Y pues después arreglar esos, esos temas no está nada sencillo. ¿no?
1: Nada sencillo. Pero yo creo que esa es una parte de la rivalidad. O sea, porque ventas siempre va a querer llegar al número sea como sea. Así es. Y el tema de la marca, sí lo entendemos. O sea, y más, bueno, yo traí, tenía que ser como ay, ese como intermediario entre la marca y ventas. Pero al final hay veces que pues se tiene que llegar al número y los dos estamos en el mismo barco, pero pues a ustedes no les pagan igual
0: que por acá. Claro. Ahora, desde el lado de marketing, también lo que pasa mucho, creo que Gloria pone un, un muy buen precedente, ¿no? De cuál es esta perspectiva del lado de ventas. Desde el lado de marketing, pues tú también estás queriendo crecer tu participación de mercado. Y voy a poner un ejemplo que compartimos tanto Gloria como yo, cuando vendíamos chicles y pastillas aquellos días en, en Cadbury Adams, que luego se transformó en Mondelez. En aquel entonces, eh, Cadbury Adams era de las empresas reconocidas con mejor distribución a nivel de talle, changarritos, kioscos, como le llaman eso mismo. Y esto era compartido tanto la gente de Coca-Cola, Bimbo y Cadbury Adams eran probablemente la tercera compañía con mejor distribución a ese nivel.
1: Total. Okay.
0: Y esto al final estaba acompañado de una exhibición prioritaria. El lugar más caliente que tienes en una tiendita de estas en un changarrito es justo en el counter, ¿no? En el mostrador donde te está atendiendo y te está cobrando la persona. Porque ahí al lado es donde estás haciendo la última transacción y tienes la mejor visibilidad de los productos. Nosotros teníamos un exhibidor espectacular que tenía todo el, el portafolio de la compañía, ¿no? En ese entonces les estoy hablando de marcas Trident, eh, Holtz, Clorets, Chicles, Bubaló. Bubaló, Maxer, en algún punto Dimint, bueno. El tema es que nos acomodábamos para que todo cupiera dentro de ese exhibidor. La realidad es que ese exhibidor difícilmente se puede hacer más grande, ¿no? O sea, el espacio físico es finito. Pero uno como marca también cae en unos vicios, hablando y siendo sensatos, ¿no? Gloria dice, oye, uno de los vicios de, de ventas es bajar el precio. Y uno de los vicios de marketing, tradicionalmente, cuando está sobre todo en el negocio de alimentos, es sacar nuevos sabores. Porque es la manera más fácil de justificar... Venta adicional, porque tenemos este prejuicio de que la gente va a querer comprar tu sabor y entonces va a ser una compra a lo mejor más rápido de lo que lo hubiera hecho de la manera natural. Y en esencia no necesariamente está equivocado. O sea, sí tiene un sentido este comentario, pero no puedes vivir la vida sacando cinco sabores al año simplemente porque el anaquel no los va a... A aguantar. A aguantar, ¿no? El anaquel no crece, entonces... La primera pregunta de ventas es, dime qué sabor saco, ¿verdad? O sea, ¿quieres meterle un sabor adicional? Pues dime qué me sabor voy, voy a sacar, porque no va a caber todo en el anaquel, ¿verdad? Este, no, los necesito todo, necesito que me dejes. Entonces ahí empieza como esa negociación y esa rebatinga. Tú necesitas que sea un sabor adicional para que te represente esa venta incremental, pero pues la gente de ventas tiene un espacio físico y además la gente de ventas administra, digamos, un poco más porque en el camioncito que lleva al changarro, a ese exhibidor, pues vas a necesitar meterle producto adicional. Y ese producto adicional, a fuerzas, requiere que quite otro producto. Entonces ellos al final, como ven esta cuota que comentaba Gloria a un nivel más macro, pues este, ellos son los que saben que, oye, el que nos trae la lana nada más por punto de precio es, vamos a decir en este caso, Trident, ¿no? Cada display Inventa. que yo vendo. Trident Menta, ¿no? Cada display que yo vendo Trident Menta, este, de entrada ni lo tengo que vender porque ese solito la gente me lo pide. Segundo, pues Trident, tengo que vender, no sé, este, tres displays de marca Chiclets para hacer la misma lana que uno de, de Trident. Entonces, desde la perspectiva de marketing, cuando eres el gerente de Trident, pues estás increíble. Estás rayado, pero cuando
1: eres el gerente de Clorets o de Chiclets,
0: De Chiclets, pues ahí te toca entonces estar todo el tiempo, no? Este, oye, la mano. échame la mano, échame la mano, échame la mano. Entonces, esto es bien importante ¿eh? desde el lado de marketing, porque requiere habilidades diferentes. Estar manejando la marca con la joya de la corona de la compañía. Versus estar manejando la marca como que el newcomer, el, 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 el patito feo, vamos a llamarle, ¿no? este Y yo creo, la verdad, que aprendes más manejando la marca que tiene, que tiene menos apoyo porque te necesitas hacer más recursivo para que la gente te pelee. Punto.
1: Sí, y tienes un presupuesto mucho menor, pero del lado de ventas también. O sea, si estás en el canal que te da de comer o en el cliente que te da de comer, ¿no? La hiciste. Y si no estás, por ejemplo, a mí en una experiencia me tocó clubes, que era así mínimo, mínimo, mínimo. No, bueno, cero presupuesto y cero recursos y vaya, ráscate con tus propias uñas. Entonces, ahí también te la pasas difícil, pero acuerdo contigo. Es de las cosas que más como que aprendes, ahí sí.
0: pero más te ayudan a crecer, ¿no?
1: Totalmente. Pero regresando a ese punto de la rivalidad, otra vez, creo que es un tema de toma y daca. ¿no? Porque Ajá. las negociaciones deben, o sea, y les digo, por ejemplo, para llegar al número, pues, inventaríamos. No no nos importa, pero yo llego a la cuota independientemente que al siguiente mes, o sea, yo llego y digo, oye, cliente, este, si me compras 20 mil cajas y ya lo negocié contigo marketing, eh, te doy un descuento del tanto por ciento si me compras tal volumen para llegar a mi cuota, ¿no? El tema es que hipoteco la venta y el siguiente mes, pues, no hay que vender, porque más bien hay que rotar lo que yo ya le sobreinventaría. Y ahí, claro. otra vez, tengo que llegar con marketing a decir, híjole, ¿qué crees? Necesito recursos para poder sacar este inventario y volver Inventar. a llegar a la hipoteca, ¿no? Entonces, ustedes también llegan, por ejemplo, cuando se retrasan la lanzamientos, que la verdad eso es otra de las cosas que odiamos los de ventas, porque... Ustedes traen el tracking según súper cool y súper bien y todo. Y a la hora del lanzamiento, todo, todo sale mal. No sé por qué, pero...
0: O todo viene tarde, ¿no?
1: O todo viene tarde, es algo. Eh. ¿no? Entonces, para dar la cara con los clientes es... Te juro, León, eso, eso lo odio de, de, de marca Eso sí lo puedo decir aquí. Lo ver lo o sea, sí, de claro. verdad, decía, ¿sí? ¿cómo? Tengo que ir con el cliente y poner mi cara por tu culpa. Claro. O, no, no, mal, mal,
0: mal. Bueno, esto, esto es un ejemplo recurrente, ¿no? Lo que dice Gloria. ahí y ver, También lo mencionaba, todo depende de qué canal estás manejando, si es el canal que nos da de comer o si es un canal secundario o con menos relevancia. Uh -huh. Pero entonces supongamos que eres una marca muy de temporada, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó en mi vida PepsiCo ver lo que sucedía con la famosa galleta esta este, navideña, el surtido rico que se vende en Navidad. O sea, incluso se usa... Para, para regalo, ¿verdad? Entonces, si no se hace la venta de este producto en la temporada navideña, pues ya no llegaste a la cuota, ¿verdad? Porque ya después nadie se va a estar regalando galletas este, en febrero del 14 de febrero, ¿verdad? O sea, te regalas la galleta en navidad, punto. Entonces, eso requiere que tú como marketing tengas lista la cajita pues tarde, ya en octubre, ¿verdad? O sea, ya la estaba la gente de ventas poniendo en el anaquel en octubre. Aquí no nos ha pasado y todo el mundo lo ha visto, que de pronto llegas a Costco, creo que es el más crítico de los casos, pero también en Liverpool, o sea, que estás ahí en julio y ya están los árboles de Navidad exhibidos, ¿verdad? Ya están los Santa Claus afuera. Y eso es porque le quieres ganar tiempo al tiempo, quieres estar exhibiéndote con la mayor anticipación, para que cuando empiece la temporada pues, la gente ya haya hecho las compras necesarias y que el presupuesto que tienen designado a gastar, pues lo gasten en tus productos. El que llega primero a lo mejor tiene mayor visibilidad y mayor espacio, etc. Entonces, en función de esos calendarios que tienen fechas y periodos fijos, es que uno como marketing necesita tener todos los apoyos listos. Entonces, cuando salimos con las cosas de es que no está listo el exhibidor, hoy es que la impresión, hoy es que se retrasó el, este, el sabor. Ah, okay. es que Sí, bueno, o sea, pretextos y problemas siempre hay. Entonces, yo creo que es parte del, del, de la complejidad un poco del rol de nosotros este marqueteros, el poder tener esa habilidad de coordinar equipos multidisciplinarios porque tienes esta relación tan cercana con la gente de operaciones para que lleguen todos los insumos a tiempo y podamos empezar a hacer las pruebas, ¿no? Y podamos producir a tiempo. Y ya compras, ya hice lo que tenía que hacer. Sí, oye, y la gente de finanzas ya dio de alta. Oye, ¿y las listas de precio. Oye, ventas ya fue a presentar. No, pues que este cliente no lo ha presentado. Gracias. Oye, es que mi cliente, quiere, mi cliente quiere que se lo des a él de primicia se este, o en un precio especial. exclusivo o quiere un color especial entonces ahí es donde empieza la negociación de oye si viene a negociarme la persona que lleva la cuenta más grande de autoservicio que en México se llama Grupo Walmart pues probablemente vas a tener que ceder en ciertas cosas si viene a negociarte la gente que lleva una cadena regional pequeña no vamos a decir este este Calimax no este eh, no sé, es la que se me ocurrió ahorita, pues a lo mejor lleva menos prioridad de, oye, es que mi cliente Calimax me está pidiendo esto. No, pues chavo.
1: No, no ahora sí que dependiendo del zapo en la pedrada, porque pues sí. dependiendo del volumen, les das los recursos. Y eso es un hecho. O sea, la verdad. Y, y también en las marcas sucede. También si te pide X cosa, a lo mejor la marca número 50, ¿no? Pues tú no le vas a asignar prioridades en ventas. Me queda súper claro. A menos de que te dé un incentivo muy bueno para poder.
0: Claro, hacer. me das un pretexto muy bueno. Me das
1: eso. un buen pretexto, pero justo ese es el tema. O sea, sí, somos un poco tiranos, la verdad. Pero también, por ejemplo, en el área de, de ventas, tienen aliados ustedes, ¿no? Bueno, todos son aliados, pero, por ejemplo, Trade tiene que estar con ustedes a la par para sacar Totalmente. los exhibidores, para sacar las fichas técnicas y las presentaciones a clientes. O sea, que todo esté como cuadrado, es como su mediador, ¿no? Con, sí. con ventas, ¿no? Un, un poquito así. Pero, regresando, ¿Tú crees que somos realmente rivales?
0: Yo creo que hay, como para todo hay, en todas las relaciones hay momentos, ¿ya? Entonces ya hay momentos... Porque hay momentos
1: morir directores de ventas y marketing que de plano...
0: Sí, sí, no, ¿no? cosas... Sí, unos, unas, tal cual, ¿eh? O sea, unas tensiones y unos... Y, y unos bajan gritos. al equipo,
1: o sea, sí, porque tú claro. reportándoles a ellos... O
0: permean, tú... o sea, al final del día es involuntario permean, ¿no? Porque... ¿Ves cuando estas dos personalidades están ahí este, haciendo el choque y la lucha de poder? cuando estás tú
1: ahí y tú eres, sabes perfectamente que todo permea a tu equipo. Claro.
0: O sea, al final, y por eso para mí, es que esa figura como de un director comercial, ¿no? Que, que sea ese mediador entre ambas, ambas partes o ese director general, ¿no? Que pueda estar como, como tomando esas decisiones un poco más salomónicas va a ayudar a calmar mucho el agua, al final el objetivo de todo el mundo está bien claro todo el mundo queremos crecer, todo el mundo queremos vender más, todo el mundo queremos bonos, todo el mundo queremos marcas más fuertes, pero necesitamos ser pues estratégicos y no tan tácticos ¿no? no tan en este de, de, de visión de corto plazo o inmediatistas eh, porque pues eso muchas veces compromete los resultados de, de la marca ¿no?
1: ¿Quién quisiera hacer como lo que tú me decías alguna vez ¿no? que cuando llegaban a un restaurante y pedían
0: ah, sí. ¿no? Sí, sí.
1: Llegaban y, y te decían, pues solamente tengo Pepsi.
0: No oh, bye. Sí, eso es, ese es un ejemplo padrísimo porque estando en PepsiCo tienes como las dos caras de la moneda. Tienes marcas icónicas como un Sabritas, ¿no? Que la gente, este, pues oye, aquí están las Sabritas, qué padre, pero de pronto te ofrezco una versión este, regional, ¿no? Y, pues, qué oso tu, tu papita chafa, vamos a decirle. Exacto. Pero entonces, por el otro lado también tienes una coca y tienes una Pepsi en el mundo de las colas. Entonces, ahí sí pasa que la gente llega y dice, oye, este joven, tráigame una coca. No manejo coca, traigo Pepsi. Ah, pues entonces tráigame una este, limonada, ¿verdad? O tráigame un agua mineral. E inclusive, la gente llega como a cambiar de, de parecer, ¿no? De, la, de, de lo que iba a ser originalmente su, su decisión ya tomada justo por el rechazo que existe a la marca. Entonces, todo mundo aquí queremos hacer que nuestra marca sea preferida contra la del otro. Eso va de varias aristas, ¿no? O sea, tu fórmula tiene que ser ganadora, tu precio tiene que ser competitivo, tu empaque, tu, lo que proyectas a nivel emocional, esa conexión. O sea, tiene muchos lados donde bastas que estés disponible, ¿no? También. Claro. Mucho de lo que le pasó a, a Pepsi en su momento, que tuvo mucho mayor este, con, eh, participación de mercado en México que Coca es que la gente de Coca empezó a hacerlo al revés. Empezaron a llegar al canal de on-premise, empezaron a llegar a los restaurantes y, oye, te voy a ofrecer un, un refrigerador para que aquí exhibamos sí vamos tener producto, pero dame la exclusiva, en vez de vender Pepsi y Coca, nada más vender pura Coca. Y poco a poco así la gente fue viendo cada vez más Coca-Cola acompañado de un buen músculo de, de marketing, de comunicación.
1: Claro.
0: Y bueno, pues ya se le dio la vuelta y es algo que nunca ha terminado de, de resolverse. Y ahorita, pues sí, tristemente... Pepsi tiene una participación muy pequeña y las veces que mejor le va, pues bien atado a precio, ¿verdad? Bien atado que trae un precio más competitivo este, versus, versus Coca-Cola o que te está ofreciendo por el mismo precio más litros. Entonces, mm, o sea, cuando tu ventaja competitiva es el precio, no tienes una ventaja.
1: No tienes una ventaja. Y, y mira, curioso, porque esa es una categoría que migra a lo mejor y tiene otras alternativas. Pero, por ejemplo, yo lo veo en el caso de cerveza Heineken contra, bueno, Ave Inbevo, Modelo contra Cuauhtémoc, por así decirlo, no cambian de categoría, como que dices, ah, bueno, escojo otra de la otra compañía, por así claro. decirlo, ¿no? Pero, pero bueno, son, son de ese tema. Pero, por ejemplo, yo sí veo que somos, tendríamos que ver, siempre he tenido esta como migración, yo he estado en medio, ¿no? En la, en la parte de trade marketing, he estado en ventas, ventas, ¿no? Y sí he visto... Esta rivalidad, pero creo que llegar a acuerdos es lo que más ganancia te da.
0: Claro.
1: Porque eh, acabar peleado, y siempre he visto estos, estos pleitos interminables entre gente de marketing y ventas, he estado envuelta en muchos de ellos, ¿no? Eh, pero no te llegan a nada, bueno. O sea, no, es lo, que digo. lo bueno es no, no llevarlo al terreno personal, pero si nos concretamos al tema profesional, no llegas a nada y es más, haces perder mucho a la compañía. No sé, ese es sí. como mi sentimiento.
0: Sí. No, totalmente. ¿Sabes qué pasa? que Híjole, desafortunadamente quieres o no, terminas enganchándote. O sea, una compañía no es más que un montón de personas, ¿verdad? Y cada persona pues tiene un temperamento y tiene una este, eh, característica. Entonces, pasa mucho que tienes gente con la que te llevas muy bien y tienes gente con la que te llevas no tan bien. Y desafortunadamente, y eso yo creo que es uno de los retos más grandes, que tengas la habilidad de poder desengancharte lo personal de lo profesional y que sepas que el objetivo es profesional y todos queremos llegar al número y al bono, etcétera, etcétera. Entonces no metas la parte personal y no, te, no pongas tus diferencias o tus desacuerdos o tus desagrados personales con una persona porque comprometes al negocio. Y pasa muchísimo y como dices, yo lo vi, inclusive yo mismo, pues experimenté, ¿verdad? El tema de decir, hijo, es que ahí viene este güey y me va a venir a pedir y me va a venir a decir. Y ya nada más cuando lo ves venir ya estás en posición de güey. Lo que sea que traiga en la mesa es un no porque no puedo con este vato, ¿eh? o sea, no puedo con este güey. Entonces, hay que tener la habilidad de quitarse los eh, problemas personales y, y ver en función del, del negocio total, ¿no?
1: No, y esto, y, bueno, esto lo sabe pasar en ventas, en marketing y en cualquier, en cualquier área. Me queda claro que esto es también general, ¿no? Pero, por ejemplo, para recapitular algunos, los Remind Tips, ¿no? Los takeaways que se pueden llevar de aquí. Uno, como tú dices, separar, ¿no? El tema personal y profesional, ¿no? Uh -huh. Otro sería... Elegir bien tus batallas porque esto es un, aunque suene feo y tú me lo decías en el preámbulo, esto es un toma y daca, ¿no? Y sí. esto es un tema de, ahorita te doy un favor, pero seguramente te lo voy a cobrar.
0: Exactamente, no, y eso es, eso es clásico y se escucha bien feo, pero también es cierto, ¿eh? O sea, ahorita me toca ceder en esta, pero yo sé que ahí viene mi lanzamiento... O ya sé que voy tarde con esto. O ya sé que voy a hacer una promoción que no estaba en el calendario. O ya sé que este, esta Navidad traigo una estrategia que no traía el año pasado y entonces necesito apoyo porque yo no soy la marca de Navidad. Entonces, tú hace falta también, ¿no? Reconocer esas eh, esas eh, batallas que quieres pelear. O sea, no las vas a ganar todas. No se trata de ganarlas todas. No se trata de ver quién manotea más fuerte en la mesa. Que lo vimos, ¿no? A nosotros nos tocó ver gente que se peleaba así a grito pelado y a grito pasó pelado. La mano. Y pues no está padre, o sea, no vas a eso, ¿verdad? Y tampoco es que, o sea, creo que cada vez menos se valora o se reconoce al líder gritón autoritario que se, se impone a través del manotazo en la mesa y eso ya creo que ya como sí, del pasado ya súper old fashion bueno
1: quién sabe nos lo dieran nuestros reminders capaz de que
0: It's, todavía seguro todavía es? existen sí claro haber hecho sí exacto es un buen punto díganos quiénes tanto están instalados todavía en ese siglo este del manotazo en la mesa
1: tantos tips como para capotear eso <risas>
0: Tenemos muchas historias que compartir al respecto. Este, Oye, pero sí, escoge tus batallas. No te pelees por todas y también hay que tener claro que cuando uno cede, te da la habilidad o te da la carta de luego tu poder ir a pedir algo a cambio. Es así. O sea, es un toma de daca, como dices.
1: Llevamos dos. Entonces, el tercero lo podríamos resumir en los dos estamos en este barco y vamos por el mismo objetivo. Sea a sí. corto o a
0: largo plazo. Así es. Y yo lo que haría también en ese, en ese tema, glow es que nunca te presentes en una sala de juntas, ¿no? Este, a, a ponerte a, a discutir una decisión crítica sin haber antes censado con los tomadores de decisiones. Va de nuevo.
1: Cuarto tip. Ese es otro sí. tip, o sea, más bien, creo que ese sí lo pondría como otro tip súper importante.
0: Totalmente, yo creo que, que eso es... ¿En
1: una junta decisiva? Sí.
0: totalmente. O sea, tienes que decir, oye, vamos a ir a una junta siempre, no puedes llegar a una, este es otro capítulo completo, ¿verdad? No puedes llegar a una, a una junta sin estar preparado, cada junta debe ah, tener eso un Ah, ese lo propósito.
1: vamos a hacer, es, ese, ese capítulo lo tenemos aquí anotado.
0: Y cuando ya sepas qué decisión es la que vamos a tomar en esa junta, o sea, antes de aparecerte ahí, tienes que haber ya ido con quiénes van a ser los que van a tomar aquí esta decisión, haber expuesto tú tu caso y tus argumentos para que lleves cierta ventaja al momento de que se va a tomar una decisión, ¿no? Y Exacto. tratar de jalar la cobija en favor a, a, a donde tú quieres que vaya, ¿no?
1: Y sabes, creo que esa es una habilidad que, queridos reminders, sí la deben de tener. Saber detectar. ¿quiénes van a ser sus desertores a lo mejor en ciertas decisiones y en ciertas juntas para poderlos por lo menos jalar o por, por lo menos como amortiguar el impacto que vayan a tener para que no en plena junta sea un no rotundo y que esa persona les pueda tirar abajo toda la estrategia que llevan planeada porque tanto en marketing como en ventas, eh, pues se tienen que pedir cosas. Entonces, mientras más aliados lleves o mientras más digerido lleves el tema, mejor te va a ir
0: en una junta de decisiones así es fíjate que a mí me lo enseñaron en, en PepsiCo como tus eh... ay maldición se me fue el nombre este tus advocates
1: okay. tienes que tener
0: tus advocates esos quiénes son eh, por definición es la gente que cuando tú no estás presente en un cuarto van a van a hablar bien de ti
1: Uy, Entonces, ese es un tema. Sí, sí, lo tenemos.
0: Claro, güey. Entonces, el tema es que, oye, no... Y, y además esos advocates también van a manejar tu agenda. Entonces, al final es un tema de liderazgo, donde tú ya te encargaste de que vas con todos los actores principales y te aseguras que lo que tú quieres que suceda ya va a haber más de una persona batallando al mismo lugar que tú. Entonces... Cuando llega uno a tener la habilidad de que suceda Reminders, ya está en un nivel de seniority en la organización tremendo. ¿eh? No es fácil, no es una cosa que wey, ya llegó el becario y lo va a lograr ahorita. Tradicionalmente eso viene con los años de experiencia, las horas de vuelo y ya lo tiene la gente que tiene pues, más años en la organización y ya sabe quién es el que toma decisiones y quién es el que se va a quejar de esto y quién es el que se va a entonces, mientras más tiempo tengas en una organización, va a ser más fácil que tengas la habilidad de leer a, a, a todos los actores y que tengas esa capacidad de influir en todos ellos. Pero esta es una habilidad que mientras más te estreses o te estires para lograrla lo antes posible, este, puede hacer un cambio en tu carrera. ¿no?
1: A eso te iba a decir. De haber sabido esto antes, sí. potencializas totalmente muchas cosas. Entonces, váyanlo haciendo. Y el quinto creo que es siempre, siempre tener aliados. O sea independientemente de dónde de, de estés, tener aliados en otras áreas. Justo, o sea, no solamente eh, para, para los temas que te, que te son como súper relevantes, sino a lo mejor el tema de traer facts de otros lados, te puede uh -huh. dar la vuelta totalmente a la estrategia. Entonces, creo que eso también hay veces que nos enfrascamos como te voy, a, te voy a contrarrestar a marketing con esto o yo a ventas le voy a decir esto cuando a lo mejor tienes otros actores alrededor de los cuales puedes sacar información y puede ser información importante que ahí sí callas a todo el mundo independientemente que sea ventas marketing los que quieras creo que eso esa vale la pena porque hay veces que nos, enfran, nos enfrascamos como tú decías somos el corazón de las empresas nos enfrascamos en nuestras nuestra información y nuestra data y, y nada más. Y creo que falta alrededor finanzas, operaciones, ah, no, bueno. que vale la pena también tomar en cuenta, ¿no? Que, que yo sí. creo que es como el tema del networking es extendido. Más allá de nosotros, como sí. es un networking extendido. Pero creo que sí tenemos que ser amigos y rivales, pero sí. eligiendo bien nuestras batallas y aunque como dices suene feo, este es un tema de toma y daca.
0: ¿No? Uh -huh, veces uh -huh.
1: como el matrimonio.
0: Ah, ¿Sabes? sí, tal cual.
1: Como el matrimonio en las empresas, uh -huh. marketing y ventas. Tienes que ceder en algunas cosas para poder ganar el otro otras.
0: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Y sabes qué? Que eh, al final del día es este, como dices, creo que es eso, es un matrimonio y en medida en que mejor comunicados estemos unos con los otros, vamos a terminar logrando mejores resultados para toda la organización. Entonces, pues yo creo que por ahí... Por ahí cerramos el, el, la conclusión, ¿no? Yo
1: creo que sí, yo creo que sí, León.
0: Buenísimo, pues Gloria, creo que este fue una conversación bastante interesante, varias anécdotas salieron que ya después iremos contando con, con mayor candidez, ¿verdad? como que todavía nos guardamos muchos detallitos, ya seguro después le iremos eh, soltando más la, la cuerda pero muchísimas gracias, avísenos ustedes en qué posición están las organizaciones en las que están colaborando, cómo es que ven su organización, si está en una relación más de amigos, más del lado de rivales que lo justifican, y avísenos qué otro tema les gustaría que conversáramos, nos encanta escuchar retroalimentación de parte de ustedes y pues glow, muchísimas gracias hasta el próximo capítulo
1: Bye, cuídense,
0: Gracias